0: Ce soir, on voit que, vraiment, les tours du monde sont surcotés, et que le capitalisme a littéralement été inventé par le diable. La créature du soir est la raison pour laquelle vous ne devriez rien laisser traîner si vous sentez que la fin approche. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 47, Un cœur de pierre, où on reprend l'histoire de Peter monk là où on l'avait laissé, alors que toute sa fortune s'est envolée et qu'il s'apprête à demander de l'aide à son dernier espoir. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 46, vous devriez vraiment y passer avant de revenir ici you mm -hmm. « Peter Monk, quel plaisir de te retrouver ici !» La forêt s'était faite silencieuse, à mesure que Peter approchait de l'endroit où il avait rencontré Michael le Flamand pour la première fois. Lorsqu'il avait traversé le petit bosquet de sapins, il lui avait semblé sentir une main le retenir. Mais il s'était rapidement libéré et avait continué sa route. Maintenant, il contemplait avec appréhension l'énorme silhouette du bûcheron. « J'ai été stupide d'aller voir ce sale lutin. C'est un fourbe et un sournois. Mais personne ne s'est jamais plaint d'avoir fait affaire avec moi. Lorsqu'un cadeau est offert, ça devrait être en toute honnêteté. Viens chez moi, nous pourrons discuter les termes. »« Les termes ?» pensa Peter. Mais Michael s'éloignait déjà à grands pas. Et il le suivit du mieux qu'il put. Le chemin qu'empruntait son guide était raide et rocheux. Et si Michael enjambait les pierres comme s'il s'agissait de simples marches, la descente était beaucoup plus pénible pour Peter, qui dut bientôt s'arrêter, épuisé. Un peu plus loin, un gouffre dont on ne voyait pas le fond l'attendait. « Eh bien, Peter, déjà fatigué ?» Michael s'était arrêté lui aussi. Son corps se raidit d'un coup, et son bras devint aussi long et épais qu'un arbre, tandis que sa main atteignait la taille d'une table. « Assieds-toi et accroche-toi, je vais nous amener en bas plus rapidement. » Peter s'installa dans l'immense paume et s'agrippa aux pouce de Michael, qui reprit alors son chemin. Bientôt, ils furent au fond du gouffre, dans une maison aussi ravissante que pourrait rêver le plus riche paysan de la forêt noire. Plus que la cabane d'un bûcheron, on aurait dit un petit manoir tenu par une gouvernante au goût sûr. Michael tendit un verre de vin à Peter et l'interrogea. « Alors, Peter Monk, que viens-tu me demander ?»« Je suis si malheureux, Michael, plus encore que je ne l'étais lorsque j'étais charbonnier. »« Mais est-ce que ce bailli t'a battu Tu n'as pas l'air en mauvaise forme. »« Mais c'est mon cœur, c'est mon cœur qui me fait mal. »« Tu as gaspillé tant d'argent sur des mendiants, des pauvres et même à l'église. Quel bien cela t'a-t-il fait, hein ?»« Je sais, mais quand je voulais résister, mon cœur me faisait tellement mal. »« Ton cœur. L'homme de verre, puis ton cœur. Tu choisis bien mal les personnes chez qui tu charges conseil. »« Tu n'es pas un idiot, Peter. Un garçon aussi malin que toi devrait faire fortune instantanément. Mais ton cœur te pèse. »« Il t'infirme. Donne-le-moi, et je veillerai à régler tous tes problèmes. »« Vous donnez mon cœur Mais je vais mourir. »« J'étais un vulgaire chirurgien, bien sûr, mais qui crois-tu que je sois ?»« Je prendrai ton cœur délicatement, sans même ouvrir ta poitrine, et tu ne verras pas la couleur du sang. » Peter resta sans voix, alors Michael se leva et l'entraîna dans la cave. « Regarde, toutes ces personnes ont fait affaire avec moi, et elles n'ont jamais eu à se plaindre. » Sur d'interminables étagères, s'alignaient des bocaux de verre où reposaient d'innombrables cœurs. Des étiquettes grossières indiquaient le nom de leur ancien propriétaire et on pouvait voir dans la collection les cœurs du gros Ézéchiel et du roi de la danse, du chef des bûcherons et de nombreux autres qui appartenaient à des prêteurs sur gage ou à des sergents recruteurs. Il y avait même, dans le fond, quelques assureurs. Les cœurs les plus indésirables de toute la forêt noire. « Mais je ne peux pas vivre sans cœur. Je t'en donnerai un autre. Regarde. » Sur une autre étagère, Michael avait attrapé un cœur de pierre. « Du marbre Ça doit être horriblement froid. »« Et Qui a dit qu'un cœur devait être chaud Et puis, en été, lorsque le soleil tape, ce cœur sera sûrement aussi chaud que n'importe quelle pierre. Mais tu ne sentiras plus ni angoisse, ni peur. »« Je viens vers vous pour de l'argent et vous m'offrez un cœur de pierre ?»« Oh, de l'argent. Est-ce que cent mille ducats serait assez dans un premier temps ?»« Libéré de ton cœur tendre, ce sera assez pour rapidement faire de toi un millionnaire. »« Cent mille ?»« Tiens, Michael, donne-moi le cœur de pierre et l'argent. Tu peux garder cette chose battante ici aussi longtemps que tu veux. »« À la bonne heure. Buvons pour sceller notre accord, Peter Munk. » Un bruit régulier que Peter n'arriva pas à reconnaître tout de suite le réveilla. Il était allongé dans une calèche si luxueuse qu'il douta d'abord d'être lui-même. Même ses vêtements avaient changé. Derrière, la forêt était déjà loin. Le cocher l'emmenait tout droit vers son ancienne demeure. Le four à charbon fumait, mais pas par sa main. Tout ça aussi avait été saisi avec son usine. Pourtant la vision familière ne lui procura aucune sensation. Il pensa à sa mère. Sa chute l'avait durement touchée, elle aussi. Quand son fils était devenu le patron de la plus grande usine de verre de la région, elle s'était rapidement métamorphosée en parfaite petite bourgeoise. À l'église, elle s'asseyait désormais à l'avant, loin de ses anciennes amies. Quand le bailli avait saisi les biens de Peter, elle n'avait rien pu garder et toutes les portes lui étaient désormais fermées. Il se demanda brièvement ce qu'elle était devenue, mais l'idée passa rapidement, sans lui laisser le moindre remords. Un sourire vint à ses lèvres. Le cadeau de Michael était si confortable. Il remarqua alors un poids dans la poche de son manteau. Elle débordait de Ducas. Une dernière fois, ses yeux s'opposèrent sur ce qui avait été sa vie, puis Peter lança au cocher « roulez, n'importe où » et deux années passèrent. Deux années, durant lesquelles le cocher le mena à Munich, Vienne, Florence, Salamanque, Bruges, les plus belles villes d'Europe, n'avaient rien à offrir à ses yeux et ses oreilles, qui paraissaient fermés à tout ce qui valait la peine d'être vu ou entendu. Les musiques les plus poignantes et les fresques les plus grandioses laissaient son cœur de pierre, aussi froid qu'il l'avait reçu. La seule maigre satisfaction qu'il recevait encore venait de la nourriture et de la boisson. Et ainsi, il passait ses journées dans les plus somptueuses auberges où il finissait par aller dormir pour oublier son ennui. Il n'oubliait pas qu'il avait été heureux autrefois, mais il voyait désormais cela comme une émulsion puérile, un caprice de la jeunesse. La simple pensée d'un bon repas, après sa journée de travail, l'avait parfois gardé satisfait pendant des heures, adossé à son four à charbon. Mais c'était lorsqu'il était pauvre. Dans le labeur et l'adversité, le moindre soulagement était une félicité. Mais maintenant, il était confortable, libéré de l'anxiété, mais certainement pas heureux ou satisfait. Ce ne fut pas le mal du pays, ou la solitude, mais une vie affligeante et lamentable qui le conduisit à nouveau à la maison. La vue de son ancienne demeure ne lui procura pourtant pas plus de sensations que la dernière fois. Il resta là un instant, puis, avec une résolution tiède, partit voir Michael le flamand. « Peter, tes voyages t'ont-ils satisfait Comment se présente le monde quand on le voit d'en haut ?»« Ennuyeux. Je ne te fais pas de reproche, Michael. J'ai eu exactement ce que tu promettais, et il est vrai que je vis libéré de toute angoisse et douleur. » Mais enfin, je n'ai plus de plaisir à rien. Rien n'éveille mon intérêt. Chaque journée ressemble à la précédente, et je suis las de regarder le temps passer. Tu peux reprendre ce cœur de pierre. Le mien était sûrement trop tendre, mais je n'ai jamais eu à dormir pour faire passer le temps avec lui. Ah, Peter, je ne peux pas faire ça. Ton cœur devra rester ici. Mais tu parles comme quelqu'un qui a perdu son but. Tu t'es contenté de l'argent que je t'avais offert au lieu de chercher à en accumuler plus. C'est là que se trouve ton salut. Trouve-toi un travail, et avec ce cœur comme guide, tu seras vite l'homme le plus riche de la forêt noire. Trouve-toi une femme aussi. Fais-toi construire une grande maison, puis jouis de ce que tu possèdes. » Michael lui donna alors congé, et Peter s'en alla, réfléchissant à ses conseils. Peu de temps après, on commença à raconter dans la région que Peter Monk. Le charbonnier était de retour, et encore bien plus riche qu'il ne l'avait été. Il s'était fait bâtir un manoir aux abords de la forêt, d'où il dirigeait ses affaires de marchand. Mais ce n'était qu'une façade, et son véritable commerce était dans l'argent. Peter prêtait à tous ceux qui étaient dans le besoin, sans la moindre discrimination. Puis, dès que les gens ne pouvaient plus payer, il saisissait tout ce qu'il possédait, sans la moindre discrimination. Le bailli, qui avait autrefois saisi son usine et sa maison, était désormais un bon ami, et Peter fut rapidement le plus grand propriétaire terrien de toute la forêt noire. Des troupes de mendiants, expulsés de leur foyer, faisaient la queue devant son manoir chaque jour, ce qui le força à faire un investissement. Deux énormes dogs, dressés à tuer, patrouillèrent bientôt son terrain jour et nuit, et Peter put enfin jouir d'un peu de calme. Une seule personne, outre le bailli, osait encore s'approcher de sa porte. Une mendiante que certains auraient pu reconnaître comme la mère du charbonnier. Une fois par semaine, le dimanche, elle s'aventurait, tremblante, jusqu'à la porte de son fils. Elle frappait pitoyablement, jusqu'à ce que ce dernier, exaspéré, glisse à travers le Judas une pièce de six sous. Sans être le moins du monde ému par sa frêle silhouette ou la peur qui brillait dans ses yeux. Il était simplement agacé d'être plus pauvre de six sous. Le quotidien commença à tomber dans une routine, et Peter, repensant au conseil de Michael, décida qu'il était temps de se trouver une femme. Mais il eut beau chercher, il n'en trouva pas à son goût, car il voulait que tous ses voisins soient jaloux de son bien. Finalement, il entendit raconter que la plus jolie et la plus remarquable jeune fille de la forêt noire était la fille d'un bûcheron, et il alla de ce pas voir l'homme. Ce dernier fut abasourdi de voir Peter Moon pénétrer dans sa cabane, et plus encore, de le découvrir prêt à devenir son gendre. La pensée de voir sa chère Élisabeth délivrée de sa vie de pauvreté le rendit fou de joie, et sans même penser à demander son avis, il donna son accord à Peter. Élisabeth, elle, était si respectueuse de son père qu'elle n'osa pas refuser. Et en un tour de main, elle était devenue Madame Peter Monk. Pour son malheur, cependant, son tempérament était à l'opposé de celui de son mari. Et le voyant si riche, elle se disait qu'il n'y avait pas de mal à offrir l'aumône à un mendiant ou un verre de vin à un vieil homme. Quand Peter l'a il la confronta. « Comment oses-tu gaspiller mon argent aussi stupidement Si je t'y reprends, je te battrai. » Elisabeth pleura amèrement car elle ne doutait pas un instant de la véracité de ses paroles. Il lui était insupportable de voir passer chaque jour des pauvres gens qu'elle aurait pu aider et petit à petit, elle força ses yeux à ne pas se poser sur eux et sa main à se serrer pour ne pas être tentée de chercher une pièce dans ses poches. On commença alors à dire dans le pays que la femme était encore pire que le mari et plus personne ne lui adressa la parole. Peter ne lui témoignait pas plus d'attention qu'à n'importe quel meuble, et elle se sentait terriblement seule. Un jour, alors qu'elle filait sur le pas de sa porte, Elisabeth vit un très vieil homme remonter la route, courbé sous un énorme sac de grains. Des larmes lui vinrent aux yeux, à l'idée qu'un si vieil homme doive porter un sac si lourd sous un soleil si brûlant. Une toux rauque secouait violemment l'homme, et lorsqu'il passa devant le manoir, il faillit trébucher sous le poids. Il se tourna alors vers la jeune femme. « S'il vous plaît, madame, j'ai si soif. Je ne pense pas pouvoir continuer sans un peu d'eau. » Son mari n'était pas à la maison, et si elle faisait vite, il ne le serait jamais, pensa Elisabeth. La peur au ventre, elle se précipita à la cuisine pour prendre une grande cruche d'eau fraîche. Au moment où elle quittait la pièce, L'image du vieil homme lui revint en tête, et elle se dit qu'elle devrait lui apporter quelque chose de meilleur. Elle déboucha une bouteille de vin et remplit un gobelet avant de ressortir. Le vieil homme l'attendait, assis sur son sac, de grosses gouttes de sueur inondant son visage. « Tenez, buvez, doucement, mangez un peu de pain également. »« Merci, mademoiselle, vous êtes la dame la plus douce de la région. » Vous aurez votre récompense, dans cette vie ou dans l'autre. Certainement, elle l'aura. » Peter venait d'apparaître. Son regard passa sur le vieil homme, le gobelet de vin, et finalement sur sa femme. Elle tituba sur ses pieds, mais n'eut pas le temps de se relever avant que le bout de la canne neurte son front. D'un coup, elle s'abattit sur le sol. Morte. Le cœur de Peter, cette fois, parut sentir une once de honte, car il s'agenouilla près de sa femme. Mais aussitôt, une voix familière retentit derrière lui. « C'est trop tard, Peter. C'est la plus belle fleur de la forêt noire, et tu l'as détruite. Elle ne reviendra jamais. » Le petit homme de verre le toisait froidement, toujours assis sur son sac de grain. Ce qui est fait est fait. J'espère au moins que tu ne me mèneras pas devant la justice. »« Après tout, c'est ta faute si j'en suis là aujourd'hui, lutin sournois. » D'un bond, l'homme de verre était sur ses pieds, et il grandissait à vue d'œil. Ses yeux avaient la taille de soucoupe, et sa bouche, aussi large qu'un four brûlant, crachait des flammes. Il attrapa Peter à la gorge et le jeta au sol. « Comment oses-tu me parler de la sorte, sale petit cafard Je devrais te tuer sur le champ. Mais par respect pour la bonté de ton épouse. » je te laisserai huit jours pour te repentir. Huit jours, Peter !» Quand Peter se réveilla au milieu de la route, l'homme de verre et le corps de sa femme avaient disparu. Dans la nuit noire, il se mit en quête de son lit, mais ne put trouver le repos. La voix d'une jeune femme ne cessait de le supplier de prier pour un cœur meilleur. Des jours passèrent ainsi, sans que son cœur de pierre ne parvienne à faire taire la voix. Au sixième, il en eut assez. Traversant la forêt, il arriva bientôt au cœur du bosquet de sapins, et appela. «Bienfaiteur de la vieille forêt, depuis mille ans tu vis en paix. Traversant humblement tes bois, un enfant du dimanche vient à toi. »« Que veux-tu » Le petit homme de verre avait l'air grave, et son manteau était fait de verre sombre cette fois. J'ai droit à trois vœux de ta part. Je viens chercher le dernier. Je n'ai pas envie de t'accorder quoi que ce soit. Et de toute façon, je peux refuser s'il est stupide. Écoute-moi quand même. Je veux récupérer mon ancien cœur. Et je fais l'échange Suis-je Michael le flamand qui dispense richesse et cœur de pierre à tout va Mais ton vœu n'est pas stupide. Alors je t'aiderai. Le petit homme lui donna une croix de verre. « C'est par la ruse que tu pourras récupérer ton cœur. »« Michael se croit très malin, mais il est facile à berner. » Il lui donna des instructions très précises, puis disparut. Peter dévala alors la pente rocheuse qui menait à la demeure de Michael, et entra sans frapper. « Peter, tu viens me demander de l'argent pour fuir, le temps que cette histoire de meurtre se tasse ?»« Il y a de ça aussi, oui. Mais tu m'as menti, Michael. »« Tu as dit que tu me donnerais un cœur de pierre. »« C'était un mensonge. »« Ézéchiel me l'a dit. »« Quand c'est le gros Ézéchiel Ton cœur bat-il »« Tu l'as rendu calme, mais tu ne l'as pas changé. »« Tu n'es pas un magicien, juste un charlatan. »« Un charlatan Viens voir si je suis un charlatan !» Michael ouvrit la porte de la cave à toute volée et y entraîna Peter. Là, il ôta les chaînes qui enserraient son cœur, le tira du bocal, et le lui montra. « Crois-tu que ce cœur soit faux Un cœur de cire battrait-il comme ça Je ne sais pas comment tu fais, mais ce cœur n'est pas le mien, tu mens. » Fou de rage, Michael arracha le cœur de pierre de la poitrine de Peter et y plaça son vieux cœur de chair. Il lui lança un regard triomphal, mais Peter sortit alors la petite croix de verre de sa poche et se mit à prier. À mesure qu'il priait, Michael rapetissait, jusqu'à devenir minuscule. Quand il n'eut plus que la taille d'un verre, Peter rangea la croix. Dans le ciel, une tempête grondait en écho aux menaces curlaient Michael. Mais Peter se précipita vers le bosquet de sapins et y parvint indemne. En chemin, cependant, le souvenir de tous les paysans qu'il avait expulsés de chez eux lui revint. Il repensa à leur regard, à la peur dans les yeux de sa mère, à la terreur d'Élisabeth. Il pleurait amèrement quand il parvint devant l'arbre du petit homme de verre. « Bienfaiteur de la vieille forêt, tu as exaucé mon vœu, mais ce cœur de chair me fait si mal. J'ai l'impression qu'il va se déchirer lorsque je repense à tout ce que j'ai fait. S'il te plaît, libère-moi. Donne-moi la mort. »« Bien, si c'est ce que tu veux. » Prostré. À genoux devant le grand pain, Peter Munk sanglotait en attendant la mort. Il entendit des pas derrière lui et pensa avec soulagement que c'était la fin. Mais le coup fatal ne vint pas. Quand il finit par ouvrir les yeux, il vit sa mère et sa femme qui le regardaient avec tendresse. « Tu te repenses sincèrement, Peter, alors elles te pardonneront. Va, retourne à ton four, vis ta vie honnêtement, généreusement. » Et un jour, tout ça sera oublié. » Tremblant, pleurant de joie et de soulagement, Peter rentra alors chez lui. Mais la masure n'était plus ce qu'elle avait été. C'était une jolie petite maison, sans luxe, mais propre et lumineuse. Elisabeth s'y sentit tout de suite chez elle, sans ses dentelles et ses serviteurs. Et jusqu'à la fin de ses jours, Peter prit soin de sa femme et de sa mère, heureux de travailler à son four. Vous connaissez l'expression « tu ne l'emporteras pas au paradis » Les navarros prennent ça très au pied de la lettre. Et parmi les choses qu'on ne peut pas emporter, se trouve principalement le chindi. Concentré de tout ce qu'il y avait de mauvais dans une personne, le chindi est une sorte de fantôme maléfique qui reste sur Terre après un décès et rend malade ceux qui l'approchent. Ils sont supposés errer près des ossements ou des objets importants ayant appartenu aux défunts. Donc si vous êtes du genre à garder les cendres dans votre salon, méfiez-vous. C'est la fin de l'histoire de Peter Monk et de son cœur de pierre. J'ai beaucoup aimé vous raconter cette histoire, qui me rappelle assez celle du Dr Faust dans l'épisode 4 à l'époque où je n'avais pas la moindre idée de comment utiliser un micro ou un programme de montage. J'adore l'ambiance des histoires de pacte avec le diable. Mais surtout, j'aime que Peter finisse par revenir à la raison, et s'en sorte. Là où Faust n'a jamais réussi à se persuader que la rédemption était possible, Peter a eu la force de croire qu'on pouvait lui pardonner ses actes. Il faut du courage pour demander le pardon, et trop souvent, on fouille en se convaincant qu'on ne pourrait jamais le recevoir de toute façon. Après ce début de saison, un poil déprimant. Entre meurtre, vengeance et remeurtre. Je ne sais pas vous, mais ça fait du bien de terminer sur une note un peu optimiste. C'est déjà tout pour ce soir. Compte des Soirs Perdus est une création de l'œil des Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles, c'est ce qui nous motive et nous aide à améliorer le podcast. La prochaine fois, on retourne en Arabie et on découvre que quoi que puissent vous dire les histoires, vous ne devriez jamais faire confiance à un vieil ermite que vous découvrez sur une île déserte.